0: xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến đã trở lại với số thứ tám của kênh podcast bình sách dịch thưa các bạn kỳ trước thì sử sinh đã giới thiệu đến các bạn năm chương đầu của cuốn tiểu thuyết kiều hạnh và định kiến tác giả là nữ nhà văn jane austen cuốn sách được bà viết năm 1813 để tóm tắt lại một chút thì năm chương đầu đã giới thiệu cho chúng ta đến gia đình nhà bennet ông bà bennet có năm cô con gái đang ở độ tuổi cập kê và bà Bennet thì ước muốn quan trọng nhất của cuộc đời bà là làm sao gả cho những cô con gái này của mình những cái tấm chồng xứng đôi vừa lứa và phải có của đặc biệt là bà quan tâm làm sao gả được người xứng đáng cho cô con gái cả Jane Bennet là người có sắc đẹp từ chân vừa hay thì ở trong vùng có một chàng trai trẻ tên là Charles Bingley còn nhà đại gia vừa đến thuê dinh thự ở Netherfield Buổi dạ hội đầu tiên khi mà Jane Bennet và Charles Bingley gặp mặt nhau đã diễn ra suôn sẻ đúng theo ý muốn của bà Phu nhân Bennet. Tuy nhiên thì anh bạn kiêu kỳ của chàng Bingley là chàng Darcy đã có một số những hành động không được đẹp, đặc biệt là với cô con gái thứ hai của bà Bennet tên là Elizabeth. Mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp tục ra sao? Xin mời các bạn hôm nay cùng theo dõi tiếp cuốn tiểu thuyết này với các trường 6, 7 và 8 qua bản dịch của mình. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương 6 Các quý cô Longbourn nhanh chóng đi thăm các quý cô ở Netherfield. Chuyến thăm cũng sớm được đáp lễ. Phong cách dễ mến của tiểu thư lớn nhà Bennet ngày càng khiến phu nhân Hurst và tiểu thư binh lì quý trọng. Mặc dù bà mẹ là một kẻ không thể chịu nổi và các cô em gái chẳng đáng nói chuyện, họ cũng gửi lời đến hai cô lớn nhà Bennet ước muốn được làm quen thêm với họ. Đối với Jane, sự quan tâm này được sung sướng đón nhận. Nhưng Elizabeth vẫn nhìn ra sự ngạo nghễ trong cách họ đối xử với mọi người, kể cả với chị của cô, và vì thế không thấy thích họ. Dẫu vậy, sự tử tế của họ đối với trên có giá trị ở chỗ, nó chắc chắn cho thấy ảnh hưởng từ người anh em trai của họ. Mỗi khi gặp mặt, quá rõ ràng để thấy là anh chàng rất ngưỡng mộ cô. Theo Elizabeth, rõ ràng không kém là việc trên đang nghiêng về kỳ vọng mà cô nàng đã dành cho chàng ta ngay từ ban đầu và theo một cách nào đó cũng sắp sửa yêu say đắm. Nhưng Elizabeth hài lòng rằng điều đó sẽ không bị người ngoài phát giác, bởi lẽ trên hòa hợp được cả sức mạnh của Đức bình tĩnh trong tâm lẫn vẻ vui tươi trong cư xử, chuyện sẽ được giữ kín khỏi những kẻ thọc mạch. Elizabeth đề cập chuyện này với cô bạn là tiểu thư Lucas. Có lẽ cũng là dễ thở. Charlotte đáp nếu có thể che mắt được thiên hạ trong trường hợp thế này, nhưng đôi khi giải chừng như vậy cũng không có lợi. Một người phụ nữ mà che giấu nỗi lòng với kẻ mình đã trao lòng, cô ta dễ mất cơ hội nắm lấy anh ta, và rồi niềm an ủi là thiên hạ không ai hay biết cũng khó bù đắp cho mất mát đó. Mối tình nào cũng phải đi liền với đón nhận và toan tính, thế nên cứ mặc nó tự diễn biến thì hỏng mất. Khi bắt đầu thì ai chẳng vô tư, chỉ thinh thích nhau thôi cũng đủ rồi, nhưng ít người trong số chúng ta có gan yêu mà không cần được đền đáp, trong 10 trường hợp, thì đến chín các quý cô nên tỏ ra quyên luyến hơn cả cảm xúc thật. Chàng binh lì thích chị gái em, thì đã hẳn rồi. Nhưng nếu chị em không làm gì khích lệ, anh ta sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Chị của em có khích lệ. Khích lệ đến độ mà bản tính cho phép thôi. Nếu em còn thấy chị em thích anh ta, anh ta đúng là một thằng ngố nếu không nhìn ra điều đó. Elizabeth, em phải nhớ, anh ta đâu giành tính chị em bằng em. Nhưng nếu một người phụ nữ thích ai đó mà không cố tình giấu diếm, anh ta phải biết chứ? Chắc vậy, nếu như anh ta có nhiều thời gian ở bên cô ta. Mặc dù Chen và Binh Lì gặp nhau khá thường xuyên, những cuộc gặp mặt thường ngắn ngủi. Hơn nữa, họ toàn gặp nhau những chỗ đông người, làm sao có thể nói chuyện suốt với nhau được. Thế nên, Chen phải tận dụng những khoảng nửa giờ gặp gỡ để chiếm lấy hoàn toàn sự chú ý của anh ta. Khi đã nắm chắc anh chàng rồi, thì lúc đó thoải mái mà yêu với Đương kế sách của chị hay đấy, Elizabeth đáp Khi mà người ta chẳng nghĩ đến việc gì khác Ngoài chuyện kiếm chồng danh giá Nếu em quyết tâm lấy một người chồng giàu Hoặc chỉ lấy chồng thôi cũng được Em sẽ nghe theo kế đó Nhưng đó không phải là tình cảm của Jen Chị ấy không có toan tính gì cả Chị ấy còn không chắc tình cảm thật của mình Hoặc chắc có nên yêu hay không Chị ấy mới biết anh ta có hai tuần Chị ấy nhảy bốn điệu với anh ta ở Meriton Gặp nhau một lần vào buổi sáng ở nhà anh ta rồi từ bữa đó, ăn tối với nhau có bốn lần mà lại cùng với những người khác. Như thế thì sao đủ để chị ấy biết được tính cách của anh ấy? Theo cách tường thuật của em thì không đủ thật. Nếu chị em đơn thuần ăn cùng anh ta thôi, thì chắc là chỉ biết được anh chàng khổ vị ra sao. Nhưng em phải nhớ, đó cũng là bốn buổi tối ở bên nhau. Bốn buổi tối dễ có tác dụng ra trò đấy. Vâng, bốn buổi tối đó đã giúp họ biết được là họ thích trò đánh bài này hơn trò đánh bài kia, nhưng còn những đặc tính quan trọng khác, em ấy là chẳng mới đã được tìm hiểu. Charlotte nói, chị chúc Jane được tọa nguyện với tất cả tấm lòng. Nếu Jane có lấy anh chàng vào ngày mai, chị nghĩ em ấy cũng có thể được hạnh phúc, hệt như dành một năm mà nghiên cứu anh ta. Hạnh phúc trong hôn nhân là chuyện hoàn toàn may rủi, kể cả tính cách của hai bên có được biết trước hoặc hòa hợp với nhau từ đầu. Điều đó cũng chẳng mảy may, may là mọi chuyện tốt đẹp hơn. Trước sau gì thì hai bên cũng đổi tính đổi nết đến mức chán ghét nhau, biết những tật xấu của người mình sẽ chung sống trọn đời càng ít lại càng hay. Charlotte, chị làm em buồn cười ghê, nhưng như thế thật chẳng hay ho gì, chị biết vậy mà, và chính chị cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Mải mê quan sát những chú ý của chàng binh lì tới chị gái mình, Elizabeth đâu ngờ chính cô đang trở thành đối tượng quan tâm của anh bạn chàng. Thoạt đầu chàng đa xì, chẳng coi nhan sắc cô vào đâu Chàng ta cũng không có chút hứng thú gì với cô đêm vũ hội Khi họ gặp mặt lần sau đó, chàng chỉ thấy những thứ đáng chê bai Nhưng khi vừa tự quả quyết với chính mình Lẫn xác nhận với các bạn rằng khuôn mặt cô gái chẳng có gì đáng gọi là xinh Chàng ta bắt đầu thấy khuôn mặt cô thông minh lạ kỳ Nhờ những biểu lộ đẹp đẽ từ đôi mắt đen Sau phát hiện này là những phát hiện khác cũng đáng sợ không kém Mặc dù với đôi mắt khắt khe, chàng đã soi mói ra hơn một khiếm khuyết trong hình dáng kém hơn sự cân đối hoàn mỹ. Chàng buộc phải thừa nhận, thân hình cô thanh thoát và dễ coi. Và dẫu cho chàng khẳng định cung cách của cô không phải của giới thượng lưu, chàng bị nắm bắt bởi cung cách nhẹ nhàng thoải mái đó. Những điều này Elizabeth hoàn toàn không hay biết. Với cô, chàng ta chỉ là một kẻ đi đâu cũng bị ghét kẻ đã nghĩ cô không đủ nhan sắc để nhảy cùng. Chàng bắt đầu muốn được biết rõ hơn Về cô gái Và như một cách để tiến tới việc Nói chuyện thẳng với cô nàng Chàng đứng nghe những cuộc chuyện trò của cô với người khác Hành động này khiến cô chú ý Lúc đó là bữa tiệc lớn Ở nhà ngài William Lucas Cái anh Darcy này làm trò gì vậy Cô nói với Charlotte Cứ đứng nghe em nói chuyện với đại tá Forster là sao Cái đó thì em phải hỏi anh ta chứ Anh ta mà còn làm trò đó nữa Em phải làm cho ra chuyện mới được cái mắt anh ta thật xăm soi, em mà không đáp trả thì đến lẹp vế với anh ta mất. Chẳng mấy chốc, chàng lại tiến gần bọn họ, mặc dù miệng vẫn câm như hến. Tiểu thư Lucas bỏ qua lời bạn, trình bày thắc mắc trên với chàng ta. Điều đó kích thích Elizabeth. Cô quay về phía chàng, nói Anh Darcy, anh thấy tôi nói chuyện với đại tá Forster vừa rồi có vui không? Khi tôi chọc anh ta về chuyện tổ chức cho chúng ta một hạt dạ xã hội ở Meriton. Câu chuyện rất nồng nhiệt. Nhưng dạ hội là thứ đề tài mà các quý cô vẫn thường nhắc đến rất nhiệt tình. Anh khắt khe với chúng tôi quá. Bây giờ thì sắp đến lượt của em bị chọc đây? Tiểu thư Lucas nói. Chị sẽ mở chiếc đàn. Elizabeth, em biết phải làm gì rồi đó. Bạn bè gì mà kỳ lạ thay. Lúc nào chị cũng muốn em đàn hát trước mặt mọi người. Em mà muốn đánh bóng bản thân bằng âm nhạc thì chị đúng là vô giá. Nhưng thực tế em không dám ngồi xuống biểu diễn trước những khán giả vốn quen được thưởng thức từ những nghệ sĩ hạng nhất. Tuy vậy, sau sự nài ép của tiểu thư Lucas, Elizabeth nói thêm, Thôi được rồi, cũng đành vậy. Và quay sang nghiêm trang nhìn Darcy. Có câu thành ngữ này rất hay, mà ở đây ai cũng biết. Giữ lấy hơi mà thổi cháo cho nguội. Tôi sẽ giữ lấy hơi để còn hát cho hay. Bài biểu diễn của cô cũng dễ nghe, mặc dù không đến mức tuyệt vời. Sau một hai bài hát, và trước khi cô kịp đáp lại những lời này nỉ của vài người để tiếp tục phần trình diễn, thì cô em gái Mary đã ham hở thay thế chị trước cây đàn. Vì lẽ là cô con gái kém nhan sắc nhất trong nhà, Mary rất cố gắng học tập và đạt thành tích, luôn nôn nóng muốn trổ tài. Mary không có cả thiên bẩm lẫn tinh tế, mặc dù sự tự ái khiến cô chăm chỉ, nó cũng khiến cô có một điệu bộ nghiêm nghị và phong cách kiêu kỳ, cái điệu bộ và phong cách khó chấp nhận nổi ở ngay cả những người tài giỏi hơn cô nhiều. Elizabeth, thoải mái và tự nhiên, Đưa khán giả đón nhận nồng ấm hơn nhiều Mặc dù chơi đàn không hay bằng nửa cô em Sau một bản công sách tô dài dằng dặc, Mary hớn hở kiếm thêm những lời tán tụng Bằng các bài hát Scotland và Ireland Sau khi nhận được lời đề nghị từ hai cô em gái Mấy cô này cùng với mấy người ở nhà Lucas Và vài ba sĩ quan hăm hở khiêu vũ ở một đầu phòng Đa sĩ đứng gần bọn họ trong sự khinh bỉ âm thầm Về nỗi phải trải qua buổi tối theo cái cách như vậy không hề nói chuyện với bất kỳ ai. Chàng trầm ngâm trong suy tưởng của mình đến mức không để ý thấy ngài William Lucas đang đứng kế bên, cho đến khi ngài William cất tiếng. Ừ, thật là một thú vùi tàu nhã cho giới trẻ, cậu Darcy, si. không có gì bằng được khiêu vũ. Tôi cho nó là một trong những thú vui hạng nhất của giới thượng lưu. Chắc chắn rồi thưa ngài, nó cũng được cả những người không thượng lưu lắm ưa thích nữa, kẻ rừng rú nào mà chả biết nhảy nhót. Ngài William chỉ mỉm cười, Ừ, bạn của cậu biểu diễn cũng khá đấy Ngài tiếp tục sau một lúc Khi nhìn thấy binh lì cũng tham gia nhóm nhảy Tôi không hề nghi ngờ Là cậu cũng là người sành sỏi mốt này Cậu đa sĩ Ngài đã xem tôi nhảy ở Meriton rồi đó thôi Ủa ừ, đúng thế Niềm vui mà phần trình diễn của cậu Đem lại cho tôi cũng không hề nhỏ à, Cậu có hay nhảy điện thánh James không Chưa bao giờ thưa ngài Cậu chưa nghĩ đến việc làm danh giá thêm Cho nơi đó theo cách đó sao đó là thứ danh giá mà tôi không muốn dành tặng cho bất kỳ nơi nào, nếu tôi có thể đừng được. Ừ, chắc là cậu có nhà London. Chàng Darcy nghiêng mình. Tôi từng tính chuyện định cử ở thành phố, vì tôi cũng thích giao du với những lớp thượng lưu hơn, nhưng tôi không chắc là không khí London phù hợp với bà nhà tôi. Ngài Lucas dừng lời với hy vọng được đáp lời, nhưng người đối thoại tỏ ra không muốn mở miệng. Elizabeth lúc đó lại đang tiến đến gần, Ngài bất chợt tỏ ra một hành động hào hiệp và gọi cô gái Elizabeth Thân Yêu, sao cháu không khiêu vũ? Cậu Darcy, cậu phải để tôi trình đến cậu quý cô trẻ tuổi này như một người bạn nhảy danh giá. Cậu không thể khước từ được nhảy cùng với một sắc đẹp như thế này. Và rồi, nắm lấy tay cô gái, ngài Lucas đáng ra đã đưa cho Darcy, người mặc dù kinh ngạc cũng không tỏ ra khước từ bàn tay đó. Thì cô gái lập tức rút lại và nói với ngài William với chút bất bình Thưa ngài, cháu chẳng có ý định khư vũ đâu ạ. À. Cháu xin ngài đừng nghĩ là cháu đi về phía này để cầu xin bạn nhảy. Chàng đa xỉ với tất cả sự tôn kính, xin cái vinh dự được cô trao tay cho. Nhưng vô hiệu, Elizabeth thật kiên quyết. Ngài William cố thuyết phục cũng không lay chuyển nổi. Eliza, cháu nhảy điệu này đẹp đến mức thật là tàn nhẫn khi không cho ta chiêm ngưỡng cháu. Và dẫu quý ông đây thường ít hứng thú với trò tiêu khiển này, ta tin cậu ấy cũng sẽ không phản đối làm vui cho chúng ta trong nửa giờ. Anh Darcy thì lịch lãm quá rồi Elizabeth nói mỉm cười Thì đúng vậy Nhưng Elizabeth yêu quý ơi Cháu thử nghĩ đến cái động lực xem Cậu ấy đồng ý cũng phải thôi Ai có thể cưỡng lại một bạn nhảy như cháu Elizabeth tỏ vẻ tinh quái rồi bỏ đi Việc cự tuyệt không làm hình ảnh Cô gái bị sói mòn trong mắt quý ông Chàng ta đang nghĩ về cô gái Với chút hả dạ Thì tiểu thư binh lì bảo Em biết anh đang mơ mộng cái gì đó Tôi không nghĩ vậy đâu anh đang nghĩ làm sao có thể chịu nổi khi phải trải qua bao nhiêu buổi tối kiểu này với những hạng người như thế này. Thực tế thì em cũng đồng tình, em chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy. Thật nhạt nhẽo mà ổn nã cái vô vị và tự đại của những con người đó, em thật muốn nghe những đánh giá của anh về họ. Tôi có thể đảm bảo là suy đoán của em hoàn toàn sai. Tâm trí tôi đang hướng về một thứ dễ chịu hơn. Tôi đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mà đôi mắt nhung trên khuôn mặt gia nhân mang đến. Tiểu thư binh lì lập tức chố mắt nhìn vào chàng, hỏi xem quý cô nào lại có khả năng khơi gợi những tư tưởng như thế. Chàng đa xì, mạnh dạn đáp. Tiểu thư Elizabeth Bennet Tiểu thư Elizabeth Bennet! Tiểu thư binh lì lặp lại. Ngạc nhiên chưa? Cô ta thành người được miến mộ từ bao giờ thế? Làm ơn, khi nào thì em có thể chúc mừng anh đây? Tôi biết ngay là em sẽ hỏi câu đó. Trí tưởng tượng của các quý cô thật phong phú. Nó nhảy từ miến mộ đến yêu đương, rồi từ yêu đương đến cưới xin chỉ trong phút chốc, tôi biết thế nào em cũng chúc mừng tôi. hối dào, nếu nhanh thực sự muốn, em nghĩ chắc chắn sẽ được thôi. Anh sẽ có một bà mẹ vợ thật là quyến rũ, và đương nhiên bà ta sẽ ở Pemberley kè kè với anh. Chàng hoàn toàn thản nhiên lắng nghe tiểu thư binh lì khi cô ta tự tiêu khiển theo cách trên. Và vì sự bình tĩnh của chàng cho thấy mọi chuyện đều ổn, cô ta cứ chọc máy tha hồ. Trường 7 Gia sản của ông Bennett bao gồm một điền trang đem lại lợi tức 2.000 bảng một năm. Rủi thay cho các con gái của ông, tài sản này sẽ được một người họ hàng xa kế thừa theo luật ưu tiên cho những người thờ tự nam. Tài sản của bà mẹ, dù đủ để bà chi dùng thỏa thích, cũng không đủ để bù lại cho khoản thiếu hụt của ông bố. Cha của bà ta, trước đây là một luật sư, đã để lại cho bà khoản thừa kế 4.000 bảng. Bà có một người em gái, lấy ông chồng tên Phillips. Ông Phillips trước làm thư ký cho cha của bà Bennett và nối nghiệp ông bố vợ. Bà còn có một người em trai làm công việc kinh doanh danh giá ở London. Ngôi làng Longbourn cách Mariton một dặm, một vị trí thuận lợi nhất cho các tiểu thư nhà Bennett. Các cô thường đi đến đó chơi ba bốn lần mỗi tuần, vừa để thăm bà gì lại vừa la cà ở một tiệm mũ trên đường. Hai cô trẻ tuổi nhất nhà, Catherine và Lydia, đặc biệt thích du ngoạn kiểu này. Đối với hai cô gái, óc rỗng hơn các bà chị khi không có việc gì hay ho để làm, thì một chuyến quốc bộ đến Meriton cũng đủ để tiêu khiển vào buổi sáng và làm đề tài tán gẫu vào buổi tối. Kể cả khi chẳng có chuyện gì đáng kể, họ cũng moi được tin tức gì đó từ bà dì. Lúc này, họ đang tràn trề cả thông tin lẫn phấn khích khi hay biết một binh đoàn quân tình nguyện đến đóng trong vùng. Bình đoàn sẽ đóng lại suốt mùa đông, đại bản doanh là Meriton. Những chuyến thăm của hai cô đến nhà bà dì là phu nhân Phillips mang lại những thông tin suốt dẻo. Mỗi ngày các cô lại biết thêm tên tuổi và quan hệ của các sĩ quan. Nơi đóng chốt của những người này cũng chẳng phải điều gì bí mật và các cô bắt đầu làm quen với bọn họ. Ông Dượng Phillips đến chơi với tất cả các sĩ quan và điều này mở ra cho các cô cháu gái một kho hạnh phúc chưa từng thấy. Họ không còn nói chuyện gì khác ngoài các anh sĩ quan. Gia tài cỡ bự của chàng binh lì Chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến bà mẹ phát sốt, giờ vô giá trị trong mắt họ khi so sánh với quân phục của một anh hạ sĩ. Một buổi sáng sau khi phải nghe hai đứa con gái liến thoáng về đề tài này, ông Bennett nhạt nhẽo nhận xét. Nghe cách nói chuyện, ta có thể thấy chúng bay là hai trong số những đứa con gái ngu nhất cả vùng. Trước ta chỉ nghi ngờ, còn giờ thì ta khẳng định. Catherine cột hứng không nói năng gì, nhưng Lydia chẳng hề bận tâm tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ với đại quý Carter và hy vọng được gặp anh chàng ngày hôm đó vì hôm sau anh ta phải đi London. Tôi thật kinh ngạc ông thân yêu, bà Bennett nói. Ông cứ mở miệng ra là mắng con mình ngu. Tôi có nghĩ con nhà nào ngu thì nghĩ, chứ không bao giờ nghĩ đến con mình. Nếu con tôi ngu, thì tôi cũng muốn biết. cơ mà chúng nó đứa nào cũng thông minh. Tôi mừng rằng đây là điểm duy nhất tôi với bà bất đồng. Tôi hằng mong chúng ta đồng nhất về mọi quan điểm. Nhưng tôi phải không đồng ý với bà ở chỗ, tôi thấy hai đứa con nhỏ nhà mình ngớ ngẩn lạ thường. Ông thân yêu, ông không thể kỳ vọng những đứa con gái như thế có được sự khôn ngoan của cha mẹ. Khi chúng nó bằng tuổi mình, tôi dám cá, chúng nó sẽ chẳng nghĩ đến đám sĩ quan nhiều hơn tôi với ông. Tôi vẫn còn nhớ thời tôi cũng từng mê một chàng áo đỏ. Thực ra đến bây giờ vẫn còn mê. Nếu có một anh đại tá, bảnh trai, trẻ trung, gia tài cỡ 5-6 ngàn bảng một năm muốn cưới một đứa nhà mình, Tôi cũng sẽ không từ chối. Đại tá Forster tối vừa rồi ở nhà ngài William non thật bảnh trong bộ quân phục. Mẹ ơi! Lydia kêu lên. gì nói là đại tá Forster và đại quý Carter không đến nhà cô Watts nhiều như hồi họ mới tới nữa. Giờ dì ấy thấy họ hay ở trong thư viện của nhà Clark. Bà Bennett chưa kịp trả lời thì một người đưa tin bước vào với một bức thư cho tiểu thư lớn nhà Bennett. Bức thư đến từ Netherfield Người đưa tin đứng đợi hồi đáp, mắt bà Bennett long lanh sung sướng, bà hăm hở hỏi han, trong khi cô con gái đọc thư, thứ hai đi trên, thư nói cái gì? Cậu ấy bảo sao? Trên, đọc nhanh lên rồi nói cho mọi người, nhanh lên con yêu. Thư của tiểu thư binh lì ạ, à, trên nói rồi đọc thành tiếng. Bạn thân mến, nếu bạn không rủ lòng thương đến dùng bữa tối với mình và chị Louisa, hai chị em mình sẽ có nguy cơ thành kẻ thù suốt đời mất, hai người phụ nữ ngồi với nhau cả ngày thì thế nào cũng có chuyện. Hãy đến đây càng sớm càng tốt. Anh trai mình và các quý ông sẽ đi dùng bữa tối với các sĩ quan. Caroline Bingley. Với các sĩ quan? Lydia thốt lên. Sao gì không kể cho con chuyện đó? Đi ra ngoài ăn à? Bà Bennett nói. rủi thật. Cho con đi xe ngựa được không? trên hỏi. Không, con yêu. Con phải cưỡi ngựa mà đi. Trời sắp mưa rồi. Và thế là con sẽ phải ở lại qua đêm. Kế hoạch cũng hay đấy. Elizabeth nói, nếu mẹ chắc là người ta sẽ không đưa chị ấy về. Nhưng các quý ông sẽ phải đi xe ngựa của cậu binh lì đến Meriton, còn nhà Hurst thì có xe mà không có ngựa. Con muốn đi xe ngựa hơn. Nhưng con yêu, bố con không thể chừa mấy con ngựa ra được. Bọn ngựa còn phải làm đồng, có phải không không? Chúng nó phải làm đồng nhiều đến mức tôi cũng không có ngựa dùng. Nhưng nếu bố phải dùng bọn ngựa hôm nay, Elizabeth nói, thì kế hoạch của mẹ thành công rồi. Rốt cục cô gái cũng bắt ông bố thừa nhận là mấy con ngựa phải dùng vào việc khác. Vì vậy, trên phải cưỡi ngựa mà đi. Bà mẹ tiễn con ra tận cửa với những dự đoán hoan hỉ về thời tiết xấu. Bà đã được toại nguyện. Chẳng bao lâu sau khi Jane đi khỏi, trời mưa như chút nước. Mấy đêm gái lo lắng cho cô, nhưng bà mẹ dạng ngời. cơn mưa kéo dài cả buổi tối không ngừng, Jane chắc chắn không thể về nhà. Đúng là sáng kiến hay của tôi. Bà Bennett cứ nhai đi nhai lại, như thể bà là người có công khiến trời đổ mưa. Tuy vậy, cho đến sáng hôm sau, bà mới từng tận hết những hạnh phúc mà kế hoạch của mình mang lại. Cả nhà vừa ăn sáng, thì một gia nhân từ Netherfield mang tới cho Elizabeth bức thư như sau. Em lít gì yêu quý? Sáng nay chị rất ốm. Chị đoán là do bị ướt người suốt hôm qua. Những người bạn tốt bụng ở đây không để chị về cho đến khi khỏe hơn. Họ bắt chị phải để bác sĩ Jones thăm bệnh. Thế nên đừng lo ngại nếu nghe tin bác sĩ đến khám cho chị. Ngoài đau họng và nhức đầu, Chị không sao cả, chị của em. Bà thân yêu, ông bố nói sau khi Elizabeth đã đọc thành tiếng bức thư, nếu con gái bà úm nặng đến nỗi mất mạng sẽ là một niềm an ủi khi biết là nó chết trong khi săn đuổi cậu binh lì, theo mệnh lệnh của bà. Ôi dào, cứ lo gì nó chết, cảm lạnh thì chết sao được, con bé sẽ được chăm lo chu đáo, nó cứ lại đó là tốt rồi, tôi mà có xe ngựa thì tôi sẽ đi thăm nó. Elizabeth lo lắng vô vàn. Quyết tâm đi thăm chị dù không có xe ngựa Vì cô không biết cưỡi ngựa Chỉ còn cách đi bộ Cô tuyên bố quyết định của mình Sao con có thể dồ dại thế được Bà mẹ thốt lên Lại nghĩ đến cái chuyện đó Đường xá thì lầy lội Bộ dạng của con lúc đến đó thì ai mà nhìn cho nổi Chị Jen nhìn nổi là được rồi Con chỉ cần thế thôi "Tít gì, có phải con đang gợi ý cho bố chuẩn bị ngựa không Ông bố nói Không ạ, à, con đi bộ cũng được Thường nhau mấy núi cũng trèo huống chi là ba dặm đường con sẽ kịp quay lại cho bữa tối Em khâm phục tình thương của chị Mary nhận xét Nhưng mỗi thôi thúc của cảm xúc Cần phải được lý trí soi đường Theo ý kiến em Nỗ lực chỉ nên tương đương với những thứ cần thiết Bọn em sẽ cùng đi với chị đến Meriton Catherine và Lydia nói Elizabeth nhận làm bạn đồng hành với họ Ba tiểu thư cùng nhau lên đường Nếu bọn mình nhanh chân Lydia nói trong khi cả bọn rảo bước Có thể sẽ gặp được đại quý Carter trước khi anh ấy đi đến Merriton họ chia tay hai cô em đi vào nơi trú ngụ của một trong những người vợ sĩ quan còn Elizabeth tiếp tục đi một mình nhanh chân băng qua hết đồng cỏ này đến đồng cỏ khác vội vã nhảy lên các bậc thang và qua các vũng nước và cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi nhà với gót chân rượu dã quần tất bẩn thỉu và một khuôn mặt đỏ au vì vận động cô được mời vào phòng ăn sáng nơi tất cả mọi người trừ Jen đang có mặt sự hiện diện của cô gây kinh ngạc Việc cô cúc bộ ba dặm đường lúc sáng sớm, trong thời tiết bẩn thỉu như vậy, lại một thân một mình là điều khó tưởng tượng được với phu nhân Hurst và tiểu thư binh lì. Elizabeth cho là hai người này khinh thường cô vì điều đó. Tuy vậy họ đón tiếp cô rất lễ độ. Trong cách cư xử của người anh em trai họ, có cái gì đó còn hơn cả lịch sự, bao gồm vui vẻ lẫn quan tâm. Chàng Darcy nói rất ít, còn ông Hurst chẳng nói năng gì. Chàng đang băn khoăn giữa lòng ngưỡng mộ về mặt bừng bừng của cô gái sau chuyến đi bộ và hoài nghi lý do cô phải một mình đi xa như vậy. Còn ông Hurst chỉ đang tập trung vào bữa sáng. Các câu hỏi của cô gái về người chị nhận được những câu trả lời không đáng mừng lắm. Tiểu thư Bennett đi ngủ trong tình trạng đau ốm và mặc dù đã tỉnh giấc vẫn còn sốt cao đến mức không thể ra khỏi phòng. Elizabeth sung sướng được dẫn đi gặp chị ngay Jane, vì không muốn đánh động hoặc làm phiền người nhà, đã tránh bày tỏ mong muốn có người đến thăm trong bức thư, vui mừng khi thấy em gái đi vào. Tuy vậy, cô vẫn chưa nói chuyện được nhiều, và khi tiểu thư binh lì để cho họ được ở riêng, chỉ có thể ra dấu thể hiện lòng biết ơn đối với sự tử tế tuyệt vời mà cô nhận được. Elizabeth im lặng tiếp chuyện người chị. Khi bữa sáng đã xong, hai cô gái được chị em chủ nhà đến thăm hỏi. Elizabeth bắt đầu cảm thấy quý mến bọn họ khi cô chứng kiến họ săn sóc trên tận tình như thế nào. Ông y sĩ đến thăm bệnh và không có gì ngạc nhiên kết luận cô bị cảm lạnh nặng và rằng phải tìm cách chữa trị cho được. Ông khuyên cô quay lại giường nằm nghỉ và hứa kê thuốc. Lời khuyên của ông y sĩ nhanh chóng được tuân theo bởi lẽ những triệu chứng sốt lại trầm trọng thêm và đầu cô đau như bú bổ. Elizabeth không rời khỏi phòng trị một phút nào. Các quý cô kia cũng ở kề bên. Thực tế thì các quý ông đã đi ra ngoài, họ cũng không còn việc gì khác để làm. Khi đồng hồ điểm 3 giờ, Elizabeth muốn đi về mặc dù rất lưỡng lự. Tiểu thư binh mời cô dùng chiếc xe ngựa. Elizabeth đã rất sẵn lòng chấp thuận, thì trên tỏ ra thẳng thốt khi chia tay em gái, đến mức tiểu thư binh lì phải đổi lời mời dùng xe ngựa thành lời mời Elizabeth tạm ở lại Netherfield. Elizabeth cảm kích nhận lời, một gia nhân được sai đi Longbourn để thông báo cho gia đình việc cô sẽ ở lại và mang cho cô mấy bộ quần áo để thay chương 8 lúc 5 giờ hai quý cô netherfield rút lui để thay đồ lúc 6 giờ rưỡi Elizabeth được mời giữa bữa tối mọi người hỏi han rất tử tế đặc biệt là chàng binh lì nhưng Elizabeth vẫn không có câu trả lời khả quan dành cho họ trên vẫn không khá hơn chút nào nghe vậy hai người chị em gái lặp lại vài ba lần họ lo lắng đến mức nào thật tệ hại ra sao khi bị cảm lạnh và chính họ cũng sợ bị ốm đau ra sao, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Sự thờ ơ của hai cô này đối với Jane, khi không ở trước mặt, khiến Elizabeth hả hê trở lại cảm giác thiếu thiện cảm với họ lúc ban đầu. Người duy nhất trong bọn cô cảm thấy hài lòng là người anh em trai của họ. Nỗi lo lắng của anh chàng dành cho Jen đã qua rõ ràng, sự quan tâm đến Elizabeth thật đáng mến. Điều này khiến cho cô khỏi cảm thấy như một kẻ không mời. Cô nhận được rất ít sự chú ý từ bất kỳ ai khác ngoài chàng binh lì. Tiểu thư binh lì cuốn quyết lấy chàng Darcy, cả phu nhân Hurst cũng vậy. Về phần ông Hurst, người ngồi cạnh Elizabeth, thì ông ta là một kẻ vô tích sự chỉ sống để ăn nhậu và đánh bài. Ông này, sau khi biết được Elizabeth lại thích ăn món đạm bạc hơn là món ragu, chẳng còn gì để nói với cô. Khi ăn tối xong, cô quay lại ngay với Jane. Tiểu thư binh lì bắt đầu lên tiếng chỉ trích ngay sau khi cô rời khỏi phòng. Cách cư xử của cô bị phàn nàn là rất tệ, vừa kiêu hãnh lại vừa lỗ mãng, cô ta chẳng biết nói chuyện, chẳng có duyên dáng, thẩm mỹ lẫn sắc đẹp. Phu nhân Hurst cũng đồng tình còn nói thêm, nói chung cô gái này chẳng được điểm gì, ngoài việc là một người đi bộ cừ khôi. Chị sẽ không bao giờ quên được bộ dạng của cô ta sáng nay, trông cô ta gần như một kẻ rừng rú. Đúng vậy chị Louisa, em không khỏi sửng sốt, thật vớ vẩn khi cô ta đến đây như vậy, làm sao cô ta phải lượn khắp cái vùng này như thế, chỉ vì chị cô ta bị cảm. Tóc tai của cô ta thật bù xù, thiếu chẳng nhã. Ừ, còn cái váy trong nữa chứ. Em có thấy cái váy trong của cô ta gần như ngập trong bùn, phải đến hơn 15 phân, chị cam đoan là vậy. Ngay cả cái váy ngoài được phủ lên cũng không che nổi. Miêu tả của chị có thể rất chính xác, chị Louisa, chàng binh lì nói. Nhưng em thật không để ý. Em nghĩ tiểu thư Elizabeth Bennet trông rất bình thường khi cô ấy bước vào đây. Cái váy bẩn của cô ấy không khiến em chú ý. Anh phải thấy chứ, anh Darcy... Em chắc là như vậy, tiểu thư binh lì nói. Em đoán là anh sẽ không muốn thấy em gái của anh trong bộ dạng như thế. Tất nhiên là không. Đi bộ ba bốn dặm đường, chân ngập trong bùn. Lại còn đi một mình nữa chứ, một mình. Làm thế còn ra thể thống gì? Em thấy đó là một kiểu tự lập vinh váo đáng ghét. Một kiểu quê mùa không biết giữ thể diện. Đó là một kiểu quan tâm đến chị gái rất đáng quý, chàng binh lì nói. Anh đa xỉ em e rằng tiểu thư binh lì gần như thì thầm. Cuộc tản bộ này đã làm suy giảm lòng ngưỡng mộ của anh đối với đôi mắt của cô ta. Không hề, anh chàng đáp. Đôi mắt đó còn được bừng sáng thêm lên nhờ vận động. Mọi người thoáng dừng lời trước khi phu nhân Hurst lại tiếp. Chị rất quý trọng Jane Bennett, cô gái thật là dễ thương. Chị hết lòng mong cho cô bé kiếm được người xứng đáng. Nhưng với một ông bố bà mẹ như vậy và những quan hệ thấp kém như vậy chị e là điều đó khó mà thành. Em nghe chị bảo là nhà đó có một ông dượng trong bà gì làm luật sư ở Meryton? Đúng, họ còn có một ông cậu nữa. Ông ấy sống ở đâu đó gần Chipside. Thế thì đúng là dân thủ đô rồi. Cô em gái thêm vào, rồi cả hai cười rộ. Chú thích. Chipside là một địa danh có thật ở London. Đây là nơi cư ngụ của những người dân lao động chân tay hoặc là những người buôn bán nhỏ lẻ. Theo quan điểm đài các của chị em chàng Binh Lì, thì việc nhà Bennett có một ông cậu làm ăn ở chip side cho thấy họ có liên hệ với những thành phần thấp kém trong xã hội. Câu nói của tiểu thư Bingley, That's Capital, có thể hiểu theo một vài nghĩa khác nhau. Capital trong tiếng Anh cổ có nghĩa là tốt đẹp, tuyệt vời. Nhưng nó cũng có nghĩa là thủ đô. Vì vậy, trong trường hợp này, sử sinh đã chọn dịch câu này là Thế thì đúng là dân thủ đô rồi. Hết chú thích. Dù cho họ có bao nhiêu cậu dượng sống ở xài đi nữa, Điều đó cũng không làm họ bớt đăng mến chút nào, chàng binh lì kêu lên. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ làm giảm khả năng các cô ấy có thể lấy được những người có địa vị, đa xì đáp. Chàng binh lì không biết phải trả lời sao, nhưng hai người chị em gái nhiệt liệt đồng tình với những lời trên, hả hê một hồi về những quan hệ thấp kém của người bạn mình. Tuy vậy, họ nhanh chóng trở nên dịu dàng khi trở lại phòng thăm Jane sau khi rời khỏi phòng ăn và ngồi với cô cho đến giờ uống cà phê. Jane vẫn ôm yếu, Elizabeth ở kè kè bên chị cho đến tối muộn, cho tới khi yên tâm thấy chị đã ngủ say, cô đi xuống tầng dưới vì phải phép hơn là thích thú. Lúc đi vào phòng khách, cô thấy cả bọn đang đánh bài và lập tức được mời dự cuộc. Nhưng ngờ rằng cả bọn chơi tiền to, cô từ chối nhập cuộc, lấy cớ phải trông chị và bảo rằng sẽ giải trí bằng một cuốn sách trong thời gian ngắn ngồi ở lại đó. Ông Hurst nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Cô lại thích đọc sách hơn đánh bài à? Ông ta nói, lạ thật đấy. Tiểu thư binh lì nói, Tiểu thư Eliza Bennett ghét mấy trò bài bạc. Cô ấy chỉ ham đọc sách thôi và chả thiết gì khác. Tôi không đáng nhận được cả lời khen lẫn lời chê đó. Elizabeth kêu lên, tôi không đọc nhiều lắm đâu và tôi cũng thích thú với nhiều thứ khác. Tôi dám chắc là cô cũng thích thú chăm sóc chị gái nữa, chàng binh lì nói. Mong là sự thích thú đó sẽ được nhân lên gấp bội khi chị cô khỏe lại. Elizabeth cảm ơn chàng ta từ tận đáy lòng Và rồi đi đến một cái bàn trên đó đặt vài quyển sách. Chàng lập tức ngỏ lời muốn kiếm cho cô mấy cuốn nữa, tất cả sách trong thư viện của chàng. Ước gì bộ sưu tập của tôi nhiều sách hơn, nhưng tôi là một gã lười nhác Và mặc dù tôi không có nhiều sách lắm, tôi cũng chẳng bao giờ đọc hết được. Elizabeth bảo với chàng rằng những cuốn trong phòng đã đủ cho cô rồi. Tiểu thư binh lì nói, tôi thấy lạ là bố tôi để lại ít sách như vậy. Thư viện của anh ở Pemberley thật tuyệt vời, anh Darcy. Phải vậy mới được, chẳng ta đáp, nó là sự tích chữ của nhiều đời mà. Anh cũng bổ sung bao nhiêu vào đó nữa, anh lúc nào cũng mua sách. Tôi không thể hiểu nổi làm sao có thể bỏ bê thư viện gia đình được trong thời buổi nhiều sách hay như thế này. Bỏ bê, em chắc chắn là anh trắng bỏ bê bất kỳ thứ gì có thể làm cho chốn cao quý ấy thêm phần đẹp đẽ. Anh Charles, khi nào anh có nhà riêng, em mong là nhà anh sẽ đẹp bằng nửa Pemberley. Anh cũng mong vậy. Em khuyên anh mua nhà chỗ nào quanh vùng đó và lấy Pemberley làm chuẩn. Ở Anh Quốc chẳng có hạt nào hơn được hạt Darby. Anh thề với em, anh sẽ mua luôn cả Pemberley nếu cậu Darcy muốn bán. Em đang nói chuyện thực tế cơ mà anh Charles. Caroline ạ, thực tế là muốn có dinh thự như Pemberley thì chỉ có cách mua Pemberley mà thôi. Elizabeth bị cuộc đối thoại lôi cuốn đến mức chẳng còn để ý đến cuốn sách. Cô mau chóng đặt sách qua một bên lại gần chiếc bàn đánh bài, rồi ngồi giữa chàng binh lì và người chị gái để quan sát cuộc chơi. Từ dạo mùa xuân, tiểu thư Darcy có lớn hơn nhiều không? Tiểu thư binh lì hỏi, em mới cao bằng em chưa? Tôi nghĩ là rồi đấy, con bé giờ cao bằng tiểu thư Elizabeth Bennet rồi, hoặc cao hơn một chút. Ôi, em muốn gặp lại em ấy quá, em chưa gặp ai khiến em vui lòng đến vậy. Mặt mũi xinh xắn, điệu bộ duyên dáng, nhỏ tuổi mà đã cực kỳ giỏi giang, màn trình diễn dương cầm của em ấy thật xuất sắc. Anh thấy thật đáng kinh ngạc, chàng binh lì nói. Là làm sao các quý cô có thể kiên nhẫn để trở nên giỏi giang như vậy? Cô nào cũng giỏi ư? Anh nói vậy là sao hả anh Charles? Ừ, anh nghĩ cô nào cũng thế. Cô nào cũng biết vẽ vời, may vá, thêu thùa. Anh trái biết cô nào mà lại không thạo tất mấy món đó. Mà anh cũng chưa gặp ai, lại không được tiếng là rất giỏi giang. Đúng là chỉ thạo mấy món đó thôi, cũng được người đời cho là giỏi giang rồi, đa sĩ nói. Từ này được dùng cho quá nhiều phụ nữ chẳng biết gì khác ngoài may vá hay vẽ vời. Nhưng tôi không đồng tình với cách cậu nhận xét về các quý cô nói chung. Trong số tất cả những người tôi biết, tôi biết không quá nửa tá người có thể gọi là thực sự giỏi giang. Em cũng vậy, tiểu thư binh lì nói. Thế thì, Elizabeth nhận xét, theo ý anh, tiêu chuẩn của một phụ nữ giỏi giang phải cao lắm. Đúng thế, tiêu chuẩn của tôi rất cao. Phải rồi, cô bạn trung thành của chàng ta kêu lên chẳng ai có thể được coi là giỏi nếu như không có cái gì đó phi thường một quý cô phải thuần thục các món âm nhạc hát hò hội họa khiêu vũ biết đủ thứ ngoại ngữ mới gọi là giỏi ngoài ra cô ta còn phải có cái gì đó trong tư thế và điệu bộ giọng nói từ ngữ nếu không thì không gọi là giỏi giang được cô ta phải có đầy đủ những tính đó đa xì thêm vào cộng thêm một thứ quan trọng nữa đó là sự trau dồi kiến thức qua sách vở Tôi không còn ngạc nhiên là anh chỉ biết có sáu người phụ nữ được cho là giỏi. Tôi lấy làm lạ là anh gặp được người như vậy trên đời. Cô coi thường nữ giới đến độ nghi ngờ về điều đó ư? Tôi chưa bao giờ gặp được người phụ nữ nào như vậy. Chưa bao giờ thấy ai đầy đủ những khả năng đó. Cả thẩm mỹ, đảm đang, trang nhã cùng một con người. Phu nhân Hurst và tiểu thư binh lì cùng thốt lên phản đối sự bất công trong người vực của Elizabeth. Cả hai đang cùng cãi là họ biết rất nhiều người phụ nữ có đầy đủ các đặc tính trên thì ông Hurst bảo dẹp đi. Phàn nàn chua chát vì họ thiếu tập trung vào ván bài. Cuộc nói chuyện chấm dứt khiến Elizabeth rời khỏi phòng không lâu sau đó. Tiểu thư binh lì cất tiếng khi cửa phòng vừa đóng. Elizabeth Bennet là loại con gái muốn chiếm cảm tình với phái nam bằng cách tự hạ thấp phái nữ. Với nhiều đàn ông khác, em nghĩ cô ta sẽ thành công, nhưng theo em đó là một thủ thuật thảm hại, một trò hạ tiện. Lời vừa xong chủ yếu dành cho Darcy. Phải đấy, Darcy đáp, cho nào cũng hạ tiện cả khi các quý cô dở nó ra để lấy lòng người khác. Cái gì thiếu trung thực cũng đều đáng khinh. Câu trả lời khiến tiểu thư binh lì cụt hứng đến mức cô ta chấm dứt luôn đề tài này. Elizabeth trở lại để thông báo rằng chị cô bệnh đang nặng thêm và cô không thể bỏ chị lại. Chàng binh lì muốn cho gọi bác sĩ Jones ngay. Các chị em chàng không tin là muốn bác sĩ vùng quê đáng tin cậy nên khuyên mời một thầy thuốc có tiếng ở thành phố. Elizabeth không đồng ý, nhưng nghe theo lời chàng binh lì rằng sẽ cho mời bác sĩ Jones ngay sáng sớm hôm sau nếu trên không đỡ. Chàng binh lì thật buồn bã. Chị em gái của chàng cũng tuyên bố rất sầu. Tuy vậy, sau bữa ăn đêm, hai cô này liền đàn hát giải sầu. Chàng ta chỉ biết tự an ủi bằng cách dặn gia nhân phải hết lòng chăm sóc tiểu thư bị ốm và em gái của cô. thưa các bạn vừa rồi thì các bạn vừa cùng sứ sinh theo dõi tiếp bài chương 678 của cuốn sách kiều hạnh và định kiến tác giả jen oston bản dịch của sứ sinh xin một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả đã theo dõi lắng nghe và xin được hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới